0: e amigas do Na Bancada. Eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até a nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcast e medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do na bancada dessa forma, foi de ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 980 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse na bancada.com/online-barra-youtube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis Que só serão superados se jogarmos juntos Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis
1: Salve, amigos de Na Bancada! Voltamos nossa terceira ou quarta live, né? Depende do que você considera que foi live ou não foi, mas estamos aí criando conteúdo para o nosso canal do YouTube, enquanto a Central 3 ainda não retoma as suas atividades e, pelo que parece, não estamos muito certos que vai retomar tão cedo pela condição que o país está né, nessa tentativa de combater a pandemia e essa... Formato de live, pelo menos, está matando um pouco a saudade, tanto do futebol, pelo horário escolhido para fazer, né? 22 horas da quarta-feira. Você estava ali acostumado a ver seu joguinho de futebol. Nunca esqueça, sempre é esse horário das lives do Na Bancada. E no dia de hoje, especialmente, como a gente já tinha prometido, vamos fazer uma discussão sobre dois outros conteúdos audiovisuais que estão ali na Netflix. É, diferente do que fizemos na semana passada, vamos falar menos né, de produção audiovisual, de cinema, etc., como o Paulo Júnior falou muito bem, e vamos fo focar um pouco mais nas questões sociológicas e históricas que envolvem aquela, a, aquelas duas a, produções audiovisuais, que são, como vocês sabem, já estão aí acompanhando, a Puerta Seta, Puerta Seta, desculpem, e Ultras, né? as duas, a, a, uma série e um filme que está disponível no Netflix. Como hoje, né? eu creio que eu não sou, dentro da equipe que a gente formou, Na Bancada, a pessoa que está mais é, é, preparada para falar desses assuntos, né? que conhece mais de perto, que vive ou viveu é, essas duas realidades, Argentina e Itália, principalmente relacionado às barras e às curvas. Então, eu vou sair de cena, como vocês já estão tá me vendo aí, eu já saio nesse momento da sua tela e vou chamar um por um dos nossos amigos da live de hoje. O primeiro, lá em cima, nosso brother, Nico Cabreira, diretamente de Córdoba, Argentina. Fala, Nico.
2: Salve, rapaziada, boa noite aí, é, boa noite para todo mundo, para os colegas aí da bancada, para os amigos e amigas que estão do outro lado da tela, é, aqui desde Córdoba, Argentina, em quarentena.
1: Eu acho que está todo mundo, na verdade, né mas vamos que vamos. É, no seu canto superior direito, diretamente de Hanover, na Alemanha, ele, eu ia falar o, o apelido dele, mas é das intocas lá, Fred vão nosso parceiro, professor vivente no futebol que... alemão e estudioso das curvas europeias. Salve, Freia!
3: Fala, camaradas. Fala. Um abraço. Servos. Guten Morgen. Moin, moin. Gruz para todo mundo aí, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no mundo. Só deixar um, um recadinho, um protesto. Que horário de corno, Mago. Isso... É muito tarde para gravar quem está do outro lado aqui do, do, do oceano. Misericórdia. Que Cada tá, que cachorro salvou. que lamba a
1: sua taca. Nem no é. vídeo eu vou estar ouvindo para ouvir a reclamação. Vou tá aqui no background. Misericórdia. É. Vamos que vamos. Um abraço. É, linha inferior da, do seu vídeo, lado esquerdo, ele, Rodrigo Barneski, é nosso parceiro palmeirense, vivente do futebol brasileiro e latino-americano, viaja pra cacete e vai aí falar um pouco do seu contato tanto com as barras do continente, quanto os outros também europeus, europeus que segundo ele conhece muito bem. Fala, Bernesca.
4: Opa, boa noite Lan, Fred, Matias Nico, todo mundo que acompanha é, vamos, vamos começar Eu acho que são dois temas bem interessantes pra gente abordar hoje, especialmente nessa abstinência forçada de futebol né? vamos lá.
1: Maravilha é, Para completar o time ele, que vocês também conhecem muito bem, nosso parceiro Matias Pinto, o verdadeiro host dessa ideia maluca que nós criamos, mas aqui hoje está como convidado, é, vai falar quietinho no canto dele. Fala, Matias!
5: Salve, Irlan salve, Nico, Fred, Barneski, estamos junto aí, mais uma quarta-feira é, matando um pouco a saudade de falar daquilo que a gente mais gosta, né? Acho que todo mundo aí está com abstinência é, do concreto, saudade da arquibancada, mas a gente está jogando em casa por um motivo maior, né?
1: Bom, daqui do meu background, eu vou estar tá aqui meio... Como é o nome daquele produtor da Globo que, só parava, que não parava de rir? Uma figura lá, Jorge Fernando, uma coisa assim. Matias, eu sei que é esse é o nome de todo mundo, acho que é Jorginho é. Fernando... É. Alguma coisa assim. morreu foi o que morreu, foi o que morreu recentemente. Bom, vou ficar que nem ele aqui, só no, no, no ouvido de vocês. Vou acompanhar todo mundo que estiver participando pelo chat. Pode mandar mensagem, que eu vou acompanhar aqui e tentar jogar ao vivo. E meus camaradas vão tocar aí é, já de antemão, de antemão avisando. Primeiro bloco, o tema vai ser é, Puerta 7, né? a série sobre Barra Brava, sobre relação torcida, clube, corrupção e coisas do tipo que eu vou pedir para Matias abrir e depois Nico trazer já as impressões dele, que já escreveu um artigo sobre o tema também, é, e depois a gente abre para o debate mais amplo. E no segundo bloco, que eu vou dar em algum momento uma cortada em vocês, é, a gente entra na questão do filme Ultras. Né? E aí eu vou pedir para Barnes que dá uma, uma introdução sobre o tema, é, Fred, que já está aí mais perto, já tem algumas colocações para fazer, vai complementar e depois a gente novamente abre para o debate. Beleza? Matias, fique à vontade para começar a falar sobre essa série argentina que causou muita polêmica e que ninguém aqui gostou.
5: É, citando Marcelo Bielsa, tenho a antipática obrigação de ser sincero, né? <risos> Enfim, a série é uma bosta. É, se eu descasquei semana passada o English Game, Porta 7, ou como está sendo traduzido, no Brasil, em boa parte do mundo, barra bravas, é uma série que não se sustenta, né? porque está muito longe é, da realidade, é uma visão bastante maniqueísta né? em relação ao debate sobre a cultura de enteadas na Argentina e, por conseguinte, no, no resto da América Hispânica. Enfim, o, o, a, o, o artigo que o, o Nico escreveu é, na página doce é, é muito pertinente. Também vi as impressões do professor Pablo Alabarces. Que eu estou aqui com o Crônica de Lagoante, que serviu também de preparação para essa live, né, para voltar aí aos estudos sobre é, esse, essa chave né, para entender aí o fenômeno é, da violência no, no futebol argentino. Então, acho que. É, a gente vai desenvolver um pouco melhor. Queria passar a bola para o Nico, mas enfim, é uma série muito ruim e que, como o Ben Gurla disse, ninguém aqui compartilhou. Né? Então, que
2: bom que a gente está na mesma sintonia. Eu já estava com medo de alguém ter gostado dessa bosta, né? Mas. <risos> é... 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 Mas aí, eu, eu trouxe alguns pontos aí. É que alguns deles já foram falados ou ditos naquele artigo que eu escrevi com a colega Nemesia, Hijas, Nemesia Hijos, é, mas também eu queria trazer outras, outras questões para debater com vocês. A, a, a primeira pergunta que eu tinha, assim, quando eu, eu, eu assisti a série, é, é por, quê? por que a existência dessa série? Né? Por que a Netflix está fazendo isso agora? e aí eu quero só desenvolver uma primeira parte que tem a ver com a proposta da Netflix, né? A gente sabe que a Netflix tem uma proposta global, né? O que que é global? Procura audiências globais, mas a partir de conteúdos locais. E se você repara nas últimas séries mais vistas na América Latina você vai ver um, um, um padrão, né? Por exemplo, estou falando de narcos ou el chapo no México, estou falando de el patrón del mal na Colômbia e estou falando, por exemplo, da irmandade do, no Brasil. Qual é o padrão aí? Bem claro. Violência, facções criminosas, crime organizado, corrupção. E o problema é que a Argentina não tem nenhuma facção muito poderosa, publicamente conhecida, não tem máfias, não tem... Não estou falando que não tenha na realidade, estou falando na hora de apresentar uma ficção. Não tem um, um traficante muito carismático. E esse buraco, esse vacilho que Netflix procura em cada país latino-americano, na Argentina é preenchido pelas barras bravas. Porque as barras bravas são as nossas máfias. O nosso crime organizado. E aí a gente tem um problema, né? Porque quem conhece uma barra de perto, quem pesquisou, quem foi para um jogo, sabe que uma barra brava não é isso. É outra coisa. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é que Netflix fez essa série como parte da sua estratégia comercial de exportar violência, crime organizado da América Latina, e simplesmente pegou aquela ideia que a mídia argentina vem falando desde 1925, que o um jornal publicou, inventou a categoria de Barra Braba é, para falar de torcedores violentos. Então, isso é importante sinalar, sublinhar para entender o contexto dessa série. O segundo, e, qual, e qual é o problema disso? Porque, então, o que é Porta 7? É uma série sobre uma barra brava que é representada como uma facção criminosa que a única coisa que procuram os barras pareceria ser lucro econômico ou poder político. Então, é esta imagem super estereotipada, super criminalizada das barras. E que problema tem essa esta imagem? Não apenas que reforça esse estereótipo, sino tudo que fica fora. O que não está representado nessa série? Por exemplo, a série não tem nenhuma cena, cena nenhuma, sobre o principal objetivo de uma barra argentina ou de uma torcida organizada brasileira ou dos ultras italianos, que é torcer.
5: <risos>
2: tipo, quase não tem cenas dentro do estádio, só quando um cara é esfaqueado. Pronto.
5: E, e Nico, é o curioso caso do time que só joga de local também, né? É, não, não tem nenhuma cena é, do... Acho que é Ferroviários, né? Não, não é. me lembro o nome do, do ferroviário jogando de visitante, né? É, é, só, é só filmado ali em Parque Patiço, né? no Palácio do Corpo.
2: Não, tem cenas que são realmente é, tragicômicas, por exemplo, os barras não usam o Parabalancha, eu nunca vi uma, uma, um, uma barra que não, não, não fica em pé sobre os parabalanças. eles usam é, pau de rock. É. É. Que
5: isso? A barra de certos
2: É, muito, é muito a, a barra mais coxinha que eu já vi na minha vida. E, e e só mais um ponto aí que eu quero falar, que é... Tipo... E aí, aqui, eu, eu vou falar de alguns dados que talvez a, a, a... Tipo, o público do Brasil não sabe, mas é importante falar. Que a... A gente já sabe que Netflix sempre tem uma intencionalidade política também. E essa série não é inocente. Essa série é uma ficção, mas tá baseada em fatos reais, que é a história do clube independente de Amejaneda. Aí o companheiro Rodrigo tem o, o caçaco da contra. É que é o que aconteceu no clube independente entre os, os anos 2010, e 2013 e 2014, quando o presidente da independente, Javier Canteiro, decidiu confrontar com a barra que estava liderada pelo Bebote. Então, na série, é bem claro, Ferroviários é Independente, o presidente é Cantero, Lomito é Bebote, e a personagem principal, a Diana, que é a chefa de segurança, na vida real é Florencia Arieto. Quem é Florencia Arieto? Primeiro, foi uma das roteiristas da série e é funcionária do PRO, o governo do Macri. Ah, então e é foi... tipo
1: um mecanismo do futebol argentino.
3: Escuta. Caramba, Escuta que, que morte horrível. <risos>
1: Mas é isso que a gente tem que
2: também falar, porque é, aqui tem intencionalidade política, e, ó, e quem assistiu a série já viu o papel que tem Diana, né? A Diana é uma heroína solitária que luta contra um monte de homens corruptos, violentos, e é uma funcionária que fez... É, Quer dizer, é a funcionária que fez o roteiro, e ela mesma se colocou nesse papel... De heroína solitária. Então é pior, é então... Sérgio Moro escrevendo um
3: mecanismo. <risos> é, ela, ela <risos> modelo, né? Ela, ela é advogada, ela trabalhava numa ONG, fora do, fora do estádio, fora da, da cena. Aí vem como um outsider, entrando no, na, na política do clube, muda tudo e é salva, vamos dizer, o, o planeta, né? Capitão Planeta Sim. vai ser um. E, um alerta veganismo. spoiler,
2: ela tipo vai virar a presidenta do clube. Nossa! Então, aí é importante falar essa parada, porque a gente já sabe que toda ficção é política, né? a gente já sabe. Mas o que a gente não sempre sabe é qual é a intencionalidade política dessa ficção.
5: É, outro aspecto que me incomodou bastante né? na, na <risos> série, e até pela própria lógica do, do futebol argentino, como se deu a formação dos clubes, é que também cita-se muito o bairro, né? esse espaço é, no qual o clube é, pertence, né? que o, o, o clube desenvolve suas atividades, mas o, o bairro nunca é nomeado, né? porque cria-se, claro, toda essa ficção, né? é, cria-se o, o clube, cria-se a, a Barra Brava, enfim, mas você não nomeia o bairro a qual o clube pertence e que, no caso do do futebol argentino, sobretudo ali da Grande Buenos Aires, é algo muito caro é, pra banda, né? Daí vamos falar também no, nos termos que os, os próprios atores é, se colocam, né? Porque, é, também pegando aí no estudo do Labarces, barra brava é um termo exógeno, né? Você nunca vai ver é, uma enteada se referindo como barra. Eles se referem como banda, justamente ali que é o núcleo duro, né? Que é o pessoal justamente que o o Nico apontou também essa falha é, da encenação é, que sobe na, na paravalante, que fica próximo ali dos instrumentos, que puxa o, os cânticos, né? E nada disso a gente observa na série, né? Então é, até até para uma ficção isso acaba fazendo falta, porque esse espaço. Você também vê poucas pintadas, né? O as faixas também são completamente artificiais. É, não teve nenhum cuidado nessa parte da, da produção de tentar reproduzir minimamente
4: é, o ambiente ali de uma popular. O Varnesk aqui, o, o Nico comentou aí sobre a, as intenções políticas até que, que a série pode ter. É, eu vi uma entrevista, inclusive, do, do diretor, acho que é Adriano Caetano, do produtor, o criador da série, o Zimmermann, né? Até no foi para Página 12. É, eles... O que mais me chama atenção é o diretor dizer que eles quiseram fugir dos estereótipos. Tudo que eles fazem é reunir um monte de estereótipos ruins para contar uma história que não tem pé nem cabeça. E aí eu chego um ponto principal para mim, que é que o Matias colocou agora, o Nico também, é a inverossimilhança da, da série. Assim, você vai acompanhando aquilo tudo e fala, cara, é grotesco. É grotesco alguém achar que realmente é assim uma barra e você percebe que os caras não tiveram preocupação de mergulhar aqui no universo, entender como é que funciona, a dinâmica entre os grupos. O, o, o Matias falou sobre o fato de não haver o é, um jogo como visitante, mas pior do que tudo, não existe uma outra torcida, não existe um oponente. Você gira em torno daquela única torcida, não tem não um é adversário. Verdade. É, é não, tem, não, não tem um oponente ali. É, o, o, o criador da série, o Zimmerman, ele é americano, filho de uma mãe argentina, é, e ele disse que. Deixou claro que era, o, objetivo, o objetivo era tornar a série digerível para o público, um público maior de espectadores. Né? Mas, realmente, eu, eu quando vi o, o, a chamada na Netflix, falei: pô, barra brava, legal, vamos ver o que, que é isso. Né? Cara, é apelativo, é constrangedor, é um negócio grotesco. É, o diretor é ruim, os figurinos são ruins, os atores são ruins, os personagens são ruins. Né? e o Nico falou sobre o, o, o bebote né que eles buscam comparar o lomito ao bebote cara é uma vergonha você querer comparar o bebote que é uma figura que tem a sua importância tem a sua né para quem vive o um mundo de arquibancada tem ali um certo um certo charme com o lomito que só sabe estufar o peito e sair andando né é, é, é bizarro cara é bizarro eu tenho eu... é cara né assim parece
0: que... é é <risos>
3: Eu tenho, eu tenho uma dúvida em relação à, à, à economia política dessa série, porque onde ele mora? Matias falou aí, né? a questão do bairro e tal, é, o clube ferroviário está muito ligado ao bairro, o discurso do presidente é sempre o bairro, o discurso da, da salvadora da pátria, da, da, da advogada que vai ser chefe de segurança também, que ela é do bairro, não sei o quê. E a pessoa fica questionando, onde é que mora essas pessoas? Porque a casa do, do, do capo, do Lolito lá, era uma mansão enorme que você não sabia onde era, como é que funcionava a relação de classes nesse bairro. Porque, no começo, mostra que é um, um, é um bairro mais pobre, mais operário, mais da classe trabalhadora, mas onde esses personagens, é, figuras centrais moram era uma coisa completamente de magnata. Assim, uma, uma, eu não sei o, como funciona essa economia política dentro, vamos dizer, do que foi inspirada a série, no caso do, do, do Independente, ou, ou ali dentro daquele dentro daquela narrativa. Eu não entendi como é que você tinha essa contradição, não mostrava a contradição de classes dentro do bairro ou dentro da cidade, como as pessoas moravam e como as pessoas iam, vamos dizer, se relacionar ao clube ou dentro da, da Barra Brava. Eu fiquei perdido nessa hora.
2: Então, aí eu acho que também a série cai nesses clichês que a gente está criticando, né? porque a ideia da série é mostrar uma liderança que seria um, um rockstar que mora num country, que é um bairro fechado, afastado do da, do bairro do clube, porque ele é um cara com muita grana, que é representante de jogadores, etc. E o problema é que, de fato, tem lideranças de barras que moram assim, mas são mínimos. São uhum. aqueles que a mídia cria, porque são justamente personagens... É, tipo carismáticos, pintoresco. Mas, cara, qualquer um sabe, qualquer um sabe que uma liderança de uma barra, se fica longe do bairro, vai Pede perder lá. a barra.
3: Vai perder a barra, ah. exatamente.
2: Ah, porque o que o falou. Os, a, na Argentina é muito forte um clube, uma barra, um bairro. E isso é só, um, só cora, um coração, junto, tá tudo
5: junto.
1: É, se a é
0: eu só,
5: imaginar, eu só consigo imaginar Boca e River nessa situação, né, porque você pega, por exemplo, o caso do, 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 dos capos históricos é, de La Doce, por exemplo, né, o Abuelo era de San Justo, né, que é na Grande Buenos Aires, o Rafa de Seu era de Lugano, mas isso é porque já é uma, é uma barra que supera os limites do próprio bairro, né. Acho que até no caso independente, isso daí já, já não é tão assim, porque se concentra muito em, em Avejaneira, né? A gente está falando da terceira maior torcida do país, mas que tem esse caráter de bairro ainda muito forte, né?
2: Sim, com certeza. E mais uma coisa da, do negócio do, do bairro que eu acho interessante depois fazer um contraponto com Ultras. É, por exemplo, na minha pesquisa com a Barra de Belgrano Era muito claro, muito claro Que as formas de entrar numa barra São principalmente por três vias Que são os amigos dos bairro, o amigo do bairro A família Geralmente tem um adulto homem Pode ser tio, pode ser pai, pode ser primo E hum, vizinhos, amigos e família isso fica muito claro em Ultras. Em é. Ultras essa parada está. Tipo, o irmão de o amigo do bairro. Na série do, do... Puerta Siete, que na Argentina é um coração que explica muita coisa da barra, não aparece. Aparece o, o bairro um pouquinho, mas ninguém é familiar de ninguém. Ninguém é amigo de ninguém porque simplesmente são todos mafiosos que o único interesse que tem é lucrar. E uma barra não é isso
5: e, e daí tem a é, é, você pega a personagem do marito né e aqui claro é, já, já adianto que vão vir spoilers né porque a gente está discutindo a a, a é. tema como um todo né é, mas o o marito por exemplo tem uma ascensão meteórica dentro, dentro da barra né ele passa de ninguém um cara que nunca tinha pisado no estádio para a primeira linha né de, assim é algo também surreal dentro da, dessa lógica hierárquica é, das barras bravas.
1: E, só, aproveitando... e só, um, um
5: outro, só um outro complemento aqui também, é, que falaram da, da atuação, eu fiquei é, especialmente é, frustrado com o Esteban Lamont, né, que faz ali o, o Fabian, né que também né, nesse paralelo com a Barra do Independente seria... O, o loquígio, né que é, é ali o, o braço direito do, do Capo, porque ele está muito bem num, num filme que chama Ele cinco de Tageres, que trata do, do, do futebol de ascenso, né, no caso Tajérez de Remédios de Escalada, que é uma equipe ali próxima de Lanús, é, um dos fundadores do profissionalismo na Argentina. É um filme e, e ele trata de um, de um jogador aí que está encerrando a carreira um papel muito bom, uma boa produção sobre futebol argentino, é, e nesse filme, nessa série do, do Puerta Siete, ele também é, afundou com o resto do elenco.
1: Beleza, pessoal, só para não deixar de fazer aquilo que a gente prometeu, né de dar uma olhada quem está mandando mensagem, Gabriel Araújo mandou um abraço, né, Gabriel Araújo falou que boa noite rapaziada, ansioso pelo episódio do Barra Bravas e Ultras, apaixonado pelas barras da América em especial, a GDA, a Guerreiro do Almirante do, Vasco, do, do Clube de Regata Vasco da Gama. Segundo ele, a barra mais louca. É, e o nosso brother Diogo Leal entrou aqui para Nico reforçar a referência do texto que você comentou né, a, a, a Porta 7 e Matias falar de novo do livro. Né? vão na sequência aí se fazem isso. É, eu mais cedo mandei pro pessoal o link da... da da transmissão e achei que os comentários antigos ficariam disponíveis. O YouTube me sacaneou e apagou, né? Alguns, alguns comentários que tinham antes, infelizmente, me desculpe quem mandou antes, não vai ficar, vai ficar sem resposta dessa vez. Mas é isso. É, Nico falar do texto e falar com quem fez, é o que tem mais aqui elemento dentro daquele artigo e Matias apresentar melhor aí o livro do professor Pablo Alabaster.
2: É, a referência do, do artigo onde achar o, sobre é, o, o nome dele o que, que tem tá. antes é, o nome é, eu aqui. foi publicado em, no um jornal argentino que se chama Página 12 Página 12 que chama Lo que abre e cierra Puerta 7, Barras, Violência e Espectáculo mas se alguém quiser também é, a gente pode depois compartilhar por fora Bibliografia, textos, livros, artigos, tem um monte de pesquisadores e, 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 e material sobre o, o tema de Barra Argentinas.
5: E, e novamente, aqui referendando, né, é, o, é o, uma obra fundadora aí do, do, desse estudo, que é Crônicas de Laguante, é, do Pablo Alabarces. Eu estou aqui em mãos com a segunda edição, que foi publicada no começo da década. Né, o, Mostra o direitinho na original. tela aí, o livro original é da metade da década passada é, e é uma obra, claro, leva o nome do, do professor Pablo Alabartes, mas é o esforço de diversos orientandos dele também, que ele cita nominalmente, cada um com, com a sua especialidade né, em relação a, a esse tema que é tão complexo. Né? Então, ele trata aqui é, da, do, dos primeiros casos de, de violência no futebol argentino trabalha com a terminologia, é, também com o papel da imprensa, enfim, uma obra bastante completa aí. É, imagino que, que deva ser fácil encontrar em PDF e tudo. Tá, é... tá sim. É...
2: Dá para falar mais, mais um ponto ou a manda, gente passa para outro assunto?
1: Não, não, manda. Não, depois eu, queria... eu quero ouvir mais aí, um encerramento aí sobre as últimas impressões e o que, na verdade, vocês esperavam sobre é, contendo dentro, no, dentro de uma série que te fosse no minimamente honesta sobre esse universo que, é, que tanto nos, nos interessa das bandas argentinas?
3: Eu tenho uma pergunta para o Nico, para já ele emendar né, nessa última observação dele sobre a série. É, porque no começo, na introdução, ele falou sobre esse projeto do Netflix de ser local e global ao mesmo tempo. E uma coisa que também está ocorrendo aqui na Alemanha, e tem uma série também nessa mesma pegada, do local com o global, que foi lançada recentemente na Netflix, chamada Dogs of Berlin. Não sei se vocês viram. Algum ah, eu assisti. De... Pronto. E é a mesma pegada. É o estereótipo do imigrante turco de Berlim, que é mafioso, que vai usar o futebol como uma ponte para ganhar dinheiro. É a mesma, praticamente um copy-paste, do que aconteceu com o Porta 7.
0: A minha dúvida,
3: e eu queria que você comentasse nessa sua explanação aí, é qual o projeto político disso? Porque isso está ocorrendo aqui também, do outro lado do, do, é, do Atlântico. Mas é o mesmo projeto de você colocar esses mesmos problemas e, colocar, e reforçando os piores clichês racistas da comunidade teuto é, é, turca teuto curda que existem nas grandes cidades alemães. E repete, o mesmo projeto. Eu queria saber qual é o objetivo geopolítico do Netflix em cima disso, porque é a mesma coisa.
2: Cara, eu acho é uma hipótese, né? Não é uma coisa que eu tenha muito fechada, mas primeiro é, a Netflix tá, tá, vamos dizer, mergulhando numa onda que tem a ver com uma espectacularização da violência, tipo tá explorando muito para ser um muitas séries é, marcadas pela violência, pelo crime organizado e Oh, casualidade, os protagonistas, quem, quem são os responsáveis, quem protagoniza nessa violência, sempre são aquelas figuras muito estereotipadas, que já são definidas socialmente como violentas. Os pobres, os migrantes, os negros, o pessoal da perifa. Então, eu não sei qual é a intencionalidade política disso, mas sem dúvida... Netflix chegou para reforçar os estereótipos.
4: Não é, não é um
3: acidente,
4: né? Oh, Fred, se, se me permite, eu, eu andei pensando sobre esse ponto também, a minha, a minha leitura é a seguinte, a Netflix ela, ela faz produções aí nessa né, lógica do local para atingir grandes públicos. Então, assim, por mais que seja uma obra de nicho, como essa de futebol, torcidas, etc., o objetivo deles é atingir um grande público e, para isso, eles fa fazem uma série de concessões, né? O problema é que essas concessões, no caso, nos casos específicos, mais de Puerta Certa e menos de Ultras, é que elas reproduzem estereótipos há muito consolidados. Então, no caso, a violência, a criminalidade, os vagabundos que não trabalham, que se aproveitam do clube, etc. E tal. O ponto é, essa narrativa ela já foi comprada e absorvida pela sociedade há muito tempo. Né? Então, o um cidadão de bem, né, para usar um termo em voga, e no caso do, do de estádio o torcedor comum é, ele vê o, o cara de o cara de organizada como vagabundo marginal como a gente brinca o o travestido de torcedor etc e tal. então quando ele vê uma obra como essa ele fala pô barra bravas vou ver isso aqui ultras ele vai como com, quase como um cara que vai no zoológico ver um animal selvagem quem é esse cara e quando ele vê que aquele estereótipo que ele construiu o que a mídia construiu para ele é reproduzido ali ele fica satisfeito ele fala pô legal tá vendo só por isso eu não vou ao estádio porque os caras são vagabundos marginais porque eu não posso ir na minha família eles reproduzem o discurso da mídia e se sentem satisfeitos por ver que isso é o que apareceu no filme tá vendo só a Netflix mostrou ali os caras não trabalham Ninguém tem, sei lá, tem família, os caras só vivem do clube, etc. E tal. Essa é a minha visão, assim, que ao fazer essas concessões, eles acabam reproduzindo estereótipos e fazem com que o cidadão, cidadão, de, cidadão de bem fique satisfeito com aquela reprodução do estereótipo. Essa é a minha visão.
5: E pela lógica do algoritmo também, que é algo bastante é, presente no, no Netflix, né? acho que o maior exemplo disso é série britânica, porque as pessoas que assistiam essa série gostavam dos filmes do David Fincher e do Kevin Space, né, então é, a, a, as coisas são, são reproduzidas assim é, dentro dessa plataforma é, e no caso argentino a gente não pode ignorar também o sucesso da série El Marginal e que nesse aspecto junta tanto a questão da violência dentro de um presídio argentino com diversas referências ao futebol, sobretudo dos clubes do, do Ascenso. Né? É, então o pessoal, por exemplo, vibrava de ver uma camisa do Temperley que um detento estava usando e isso era viralizado é, nas redes sociais e gerava um barulho, inclusive fazem ali um picado, né, um jogo, uma pelada é, no pátio do, do, da casa de detenção, e um time tem o Flaco Esquiave e no outro o Rodrigo Moura, então é uma espécie de é, super clássico carcereiro, assim.
2: Sim, eu acho que esse é que você, que falou tanto o Rodrigo quanto o Matias, do algoritmo, que é mais ou menos te oferecer o que você quer achar, né? Tipo, tu vai no Netflix para reforçar aquilo que você já sabe. Então aí rola essa satisfação, rola essa reprodução de, estereo... de estere... estereótipos, e aí fica difícil. Eu queria fechar só com dois pontos. De, eu falei que a série para mim é ruim, mas necessária, no sentido que que pode servir para discutir temas que a gente tem que discutir. Ela traz do pior jeito assuntos importantes para discutir. O primeiro é o negócio da violência. Acho que a série mostra a mudança da violência na Argentina ligada ao futebol, que a gente já falou um pouquinho disso aqui em outros programas na bancada, mas que tem a ver com que, antigamente, a violência no futebol argentino era dentro dos estádios, entre torcedores de times diferentes e trocando porrada. Nos últimos 20 anos, essa violência mudou. Agora rola fora dos estádios, em dias e lugares aleatórios, entre facções internas da Barra e com armas de fogo. E a série mostra isso. E isso está rolando. E a gente cada vez tem mais mortos por esse deslocamento e por essa reconfiguração da violência. E o outro ponto que a série traz também é um debate que aqui já é, é, foi muito falado, mas é interessante, porque na Argentina não rola tanto, na, 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 sobretudo no, no jornalismo esportivo, que é o negócio da sociedade anônima. O, a série tem trechos, tem cenas onde essa discussão aparece, onde a diretoria discute sobre o falso dilema entre sucesso esportivo e, e, e viabilidade econômica do clube, de como os sócios vão participar do destino do clube. Então, mesmo a série seja muito ruim, oferece alguns tópicos ou assuntos que são interessantes para discutir.
5: E só encerrando também o Puerta Ciete, partindo para o Ultras... É, e fazendo é, essa ponte também é, que um, um dos aspectos que mais me incomodou na série também é a, relativiz a relativização da violência policial como se fosse um, um mal necessário assim, no combate à, à violência né? isso fica bastante explícito e daí eu aproveito para recomendar um, um filme italiano que é bastante inscrito que é o Acabe é, que pega diversos é, fatos é, ocorridos no começo do século, né? é, ligados ou não ao futebol, é, mas é, relacionado ali à, à tropa de choque dos carabinieri.
0: Você está ouvindo mais o um som das torcidas na bancada um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online pesquisa Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter _, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 219. 80809683.
1: Bom, eu falei que não ia botar muita cara na tela, mas vou botar porque eu tenho alguns recados aqui no, no YouTube. E aí eu vou ficar em cima de vocês. Não se incomodem, por favor. É na amizade. É, primeiro para falar, eu, eu, tava, eu vocês não estão vendo aqui porque a gente está na conferência, né mas eu consegui jogar aqui, por sorte, o, o trailer. E aparece bem a cena do cara dando uma porrada com, a, com o taco de, de, de hockey, né? É, acontece. E você percebe que, realmente, a ambientação dos estádios não é das melhores, né? Comparando, inclusive, com, com outros filmes que vocês já mencionaram aí. O próprio, o próprio Ultras também tem esse diferencial. Bom, obrigado a fazer esses recados aqui. Primeiro, Rainan, obrigado, obriga, é, é, agradeceu, perdão, por, pelo pelas dicas aí, né? Do, da, das referências, etc., mas eu garanto que no final eu vou puxar uma rodada de referências de filme, etc. Fred é outro que consome filme compulsivamente. Até porque não bebe, né? Então consome filme. É e tem um recado aqui do nosso parceiro André Pugliese. Grande parceiro André Pugliese. Já gravou uns dois ou três podcasts com a gente. Um dos melhores, inclusive, que eu considero até hoje foi o Dossier Petralha. Foi fantástico. Muita gente elogia. Manda mensagem... É, é, Parabenizando pelo programa. E apareceu aqui, ó, na audiência aqui com vocês, parabéns aos amigos, entre aspas, torcedores travestidos de vândalos, pelo excelente debate. Não há na mídia tradicional espaço e qualidade para tratar com franqueza sobre torcidas organizadas. Estamos aqui para isso, o senhor sabe disso muito bem. Obrigado pelo recado. Uh, Léo Nakamura, boa noite, rapaziada. Parabéns pela live de hoje e pelo podcast. Na bancada é um programa ímpar na mídia alternativa brasileira, é muito difícil encontrar conteúdo de qualidade com essa temática. Parabéns vocês, parabéns para todos nós. É, e ele falou aqui, fui um assíduo leitor do blog Força Palestra do Barnesk. Vou até tirar minha cara de novo aqui, porque está falando de vocês também. É, e que é muito bom, é uma, su uma grata surpresa encontrá-lo na bancada. Na verdade, que já é do Na Bancada há muito tempo, ele só não sabia disso. É, o projeto de escrever livro sobre arquibancada segue de pé? O que ele perguntou aqui, depois você fala. Agora, eu vou aproveitar que você vai... Vai puxar o papo agora, você fala ele É Léo, membro da Porcos Alves Verde. É, Matias Salit, o chará do nosso parceiro daqui do Na Bancada, ele falou, pediu para indicar a produção argentina que vale a pena no Netflix. Eu prefiro focar em futebol, né mas tudo bem. Se quiserem aí no final também rodar e falar que na Argentina tem coisa boa, e ele... <risos> ele falou que é para desintoxicar do Porta 7. É, Diogo Leal falou que o Rodrigo está certíssimo na questão das concessões da série isso é fundamental para a Netflix, porque ela trabalha com o formato de cauda longa, que a grosso modo é o oposto do Blockbuster. Diogo Léo, é o nosso parceiro do Cinefute. É, aí ele, ele continua, né? São muitas produções para um público muito direcionado. Por conta disso, apostar nos estereótipos que o senso comum admite como verdade garante uma boa audiência. Esse debate entrou também né, na, no, na live passada com o Paulo Júnior. Ele falou muito bem isso. Filme de futebol, em geral, é para gente que não gosta de futebol. É, e, aí ele e fala... só
5: aproveitando o, o, o só aproveitando aí a, a presença do, do leal de que o a série audiovisual do som das torcidas está disponível na plataforma do Dazon também em parceria aí com, com o Cinefute é o que no, muitos no, nos honra né é, pensando também aí no, no pessoal que está no isolamento social é, querendo consumir produtos ligados ao futebol, então confere lá. E o Matheus Bosco, que é um dos diretores do Los Visitantes, que foram nossos entrevistados na 31ª edição do, do Na Bancada, também me falou que o, o, o documentário está disponível também é, gratuitamente aí durante esse período de quarentena. É, eles também, se não me engano, venceram a, a edição passada do Cinefute aqui em São Paulo é, então com, fica aí uma dica, pelo menos é, essa daí trata aí de, não só das enteadas argentinas mas de outros países que vieram para o Brasil é, durante a temporada 2018 é, em jogos válidos pelas competições continentais
1: Maravilha, é, já para a gente adiantar já temos aqui um bom tempo de live a gente ainda tem esse tema inteiro para falar de outras eu acho que inclusive em seja é, debates até mais avançados do que a gente tinha para falar sobre Barra Brava é, Anderson Santos estava aqui também mandou, colocou o nome das, das referências no chat da transmissão, então se você está assistindo depois vai lá no chat da transmissão e tem aqui as referências, ele conseguiu achar os nomes é, completos dos artigos, tanto de Nico quanto do livro de Pablo Labarro nosso parceiro Anderson Santos, também aqui muito comum na, na bancada Por fim, Maíra, Maíra Vidrich Falou que das, das argentinas Eu gostei só da Tevez O El Marginal é da daorinha, mas nada demais é, Sigamos Quem vai começar a questão do Ultras É nosso brother Rodrigo Barresque, né? Manda ver Barresca.
4: Vamos lá é, Primeiro respondendo a pergunta que, que me foi feita Sim, o projeto do livro está em andamento agora Foi atrapalhado por esse confinamento social, aí com dois filhos em casa fica um pouco mais complicado, mas tá, tá em andamento. É, sobre Ultras agora, a gente detonou aqui o Porta Siete, porque é o que merece. O Ultras ele tem uma série de problemas, não é um grande filme, mas não é de todo ruim. É, eu, eu, eu enxerguei uma série de elementos positivos ali, o principal deles, a meu ver, é a questão da verossimilhança. Ele tem é, ele traz uma série de elementos ali de arquibancada que você vê o filme e fala, pô, isso aí acontece mesmo, é assim. Eu conversei com um amigo meu, é, napolitano, para entender um pouco sobre a lógica da, da torcida ali em Nápoles, ele, ele referentou praticamente tudo o que o filme mostra. Então, acho que isso me deixou mais tranquilo para... O Fred pode falar um pouco mais sobre isso, mas o filme ele consegue mostrar muito bem é, o, o perfil dos torcedores, a relação entre eles, o linguajar... É, o fato, por exemplo, de você não ver durante todo o filme sequer uma camisa do Napoli, é porque eles não estão eles não têm o hábito de usar a camisa de time mesmo, os torcedores têm essa essa postura na Itália e em outras partes da Europa também. Então o filme ele acaba ganhando pontos, na minha visão, por ter mais verossimilhança. Né? A gente sempre percebe que é difícil filmar futebol, é muito raro um filme que tenha cenas de futebol boas, quanto mais de arquibancada. Eu sempre comparo com um filme é, brasileiro que eu até gosto, que é aquele casamento de Romeu e Julieta, de 2004, do, do Bruno Barreto, sobre Palmeiras e Corinthians, que é até engraçado, tem bons personagens, mas quando vai para a arquibancada é constrangedor. Ele mostra torcidas entrando juntas no estádio, né, no portão principal do Paquembu, mostra o um palmeirense chamando o um corintiano de urubu, é, coisas <risos> constrangedoras. É, acontece isso, ele vai se referir ao corintiano e fala urubu em vez de gambá com todo o respeito mas enfim é assim que, que as coisas se chamam é, o, o ultras ele tem uma certa superficialidade ele também reproduz estereótipos ele mostra ali gente que não trabalha que se aproveita do clube etc e tal mas ele na minha visão consegue capturar muito bem a atmosfera que existe entre grupos de torcedores e ali são três grupos basicamente Você tem o um grupo da velha guarda né que tem o, o Sandro o Moicano o Macintosh, o o Pará, né? Tem o um grupo é, da geração que está tomando poder agora, que são os caras que querem ser mais ousados e tal. E tem um terceiro grupo, que seria o que eu chamei de caixa baixa ali, fazendo referência ao, ao Cidade de Deus. Não, os caras eu pensei um... a
5: mesma coisa. eu pensei é, a mesma é,
4: coisa.
3: É, Mas gente esperando... comentou isso comigo. Ah, o casal é. da caixa baixa.
4: Cara, eu, eu vi o filme e falei, pô, é, é o caixa baixa do Cidade de Deus. Eles estão olhando ali, pô, o Zé Pequeno, não sei o quê, como é que eu vou entrar nessa história toda? E é engraçado. Oh, e um Oi? e só fazem merda só fazem merda É. é, bandeira, é, uma, é uma,
3: enfim não tem né Magro, não tem um departamento que de vai dar merda na Cajabajá
4: <risos> eu, 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 eu tenho alguns ecos ali do, do Hooligans, né? O, o Green Street Hooligans o um filme de 2005, que eu gosto é um filme que consegue mostrar cenas de bancada legais e tal agora, o que me incomoda no, no Ultras tem pouquíssimas cenas de arquibancada. A rigor tem uma. Logo no começo, quando os caras vão lá e jogam uma bomba na torcida do Brecha, que é uma torcida rival do Nápoles. Acho que até nisso eles foram... É, enfim, foi uma boa sacada, mas não mostra... E, e quem não é, é rival do Nápoles também, né? É, também tem isso. É, tem essa... <risos> mas é que o Brecha é uma realidade forte lá. É, mas eles vão lá, jogam a bomba, sai, é a única cena de estádio. E tem a cena final, fora do estádio olímpico, mas, fora isso, não existe nenhuma cena filmada na arquibancada. Não sei se houve dificuldades e tal. Até boa parte da cena foi filmada fora de Nápoles, porque os, os produtores tinham medo até, dado que os ultras napolitanos não gostaram da produção, acharam que ela reforça estereótipos, que ela traz uma visão pejorativa dos ultras, etc. E tal. Então, eles acabaram fugindo para é, locações mais inóspitas. É, e, e também me incomoda profundamente o fato de não haver uma outra torcida. Né? O Hooligans, que é esse filme de 2005, ele tem lá a torcida do West Ham, tem do Millwall, tem do United e tem do Chelsea. Do okay. Pois é, e, e o Ultras, quem vê fala, pô, só tem os caras do Napoli, né? não tem mais ninguém ali, os caras não tem uma rivalidade, quer dizer, tem, mas não aparece o outro, não aparece o oponente. Então, é, uma coisa... o Roma, né? É, é o tempo todo. É, a capital. É. É, capitale, Odia la Capitale e tal. Até uma outra coisa que, que eu conversei ali com, com esse meu amigo, as músicas são também fiéis ao que acontece na arquibancada, com um ou outro é, da faciência. É,
5: a, a, cena, a cena do começo, está ali tocando rigueira, é de arrepiar, assim. É, se sim, o, só sim. Só aquilo... Já, já valeria, no, no caso não o ingresso, né? mas valeria o, o tempo
4: gasto. Aí que tá. tem, tem boas cenas, e, e só para fazer um paralelo com o que o Nico falou sobre o, o Puerta 7, que ele não, não faz essa vinculação familiar ou de amizade, é, o Ultras consegue fazer muito bem isso. E eu queria ressaltar uma cena em específico que é o seguinte, todos nós aqui que vamos a estádio, quando a gente pensa no nosso, nosso círculo de amizade, os círculos de amizade mais fortes são aqueles ligados ao futebol. Né? Então você vai ter um grupo de amigos da torcida que vai no bar, que vai viajar, do clube, etc. E tal. São amizades forjadas na arquibancada, nos melhores e piores momentos da vida, é, você vive momentos intensos demais e cria laços de amizade para a vida toda. Né? Duradouros, intensos, etc. E a cena que eu mais gosto do filme é a cena em que o, o Moicano está com os amigos ali numa praia, no Golfo de Nápoles, no, no rochedo ali, e ele sobe, e os amigos vêm ali, pô, ei, vamos fazer alguma coisa hoje à noite? Ele fala, hoje não dá, eu vou sair, tem um encontro. Aí tá tocando ao fundo é, Tevoli o sai Yassai, do Lúcio E aí os amigos começam, Tevoli o Ben sai Aí o Meicano entra na história também, e vira uma cena de uma irmandade, uma camaradagem, que é exatamente o que acontece entre torcedores. né Eu até vendo aquela cena, me lembrou quando a gente era moleque no colégio, e vinha os amigos lá falar, tá namorando, tá namorando. É a mesma coisa. Ele é um bando de marmanjo de 50 anos, os caras mal acabados, detonados, com a vida destruída, mas estão lá, tomando uma cerveja, comendo alguma coisa na praia, e tem esse laço de camaradagem para a vida toda. Então, acho que o filme é muito hábil ao capturar essa atmosfera de irmandade, de camaradagem entre torcedores que vivem pelo seu time. Fraga Lesbol, é pra
1: Montaia.
3: É, assim, já que a gente cornetou bastante, eu vou tentar defender o que o que é digno desse filme, né? É, eu, eu lembro e anotei quatro coisas que eu acho que devem ser defendidas nesse nesse filme. Primeiro é a, a, a cinematografia do, do, do Francisco Letere, o, o diretor, porque todas as cenas é, é, de Nápoles é, é mostrada de forma digna, Entendeu? Inclusive, o, 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 a trilha sonora que foi feita, foi liberada, é um artista local e que teve todo esse, 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 esse cuidado de mostrar a cultura napolitana, a, a comida, a, a, as ruas, as cenas é, de cima. Você, você tem um respeito pela cidade, que é, que é importantíssimo na cultura ultra. A ideia do, do né o orgulho da sua cidade, é acima de qualquer coisa. E, então, acho que nesse ponto é uma coisa que deve ser é, é, defendida. A questão dos sinalizadores, os takes aéreos e tal, em cenas, eu, eu, isso eu defendo. O design de produção, eu achei importantíssimo nesse filme, principalmente as bandeiras, os grafites, e, e, são, e são detalhes assim que quem não, não pesquisa a área passa despercebido. Por exemplo, o, o, a fonte utilizada pelos apaches é a mesma fonte dos Fedaim Estrela Massa de 79. Foi um dos primeiros grupos é, ultras é, é, napolitanos. De grande respeito, os Fedain. É, é, a mesma, é a mesma tipografia. Eles não poderiam usar o, o mesmo nome, né, porque é uma, uma, uma ficção, mas a, a tipografia é a mesma. O outro pano que, o, que a caixa baixa de Matias lá queima por acidente no filme está é, uhum. escrito Espírito é, Selvagem, que é. Um, um, uma homenagem um, um, com um antigo pano deles, da, do mesmo grupo, que era Espírito Libero, nos anos 80, que sempre em, era, o, era o pano, inclusive, para se mostrar em, em jogos fora, como visitante, não era o pano que, que você jogava dentro de casa. E o mural da nova guarda, do outro grupo dos jovens, que são os mais ousados, tem a mesma tipografia, o nome dos no-name boys do Benfica. É o mesmo, é o mesmo de referência. Então, o cara que não pesquisa passa meio que é desperce despercebido. Por exemplo, a, ve a velha guarda usa uma, uma um tipo de indumentária de e de, de roupa completamente diferente da velha guarda, e assim por diante. Então, isso isso é um design de produção que eu acho que é tem que ser enfatizado porque faz parte, vamos dizer, da cultura. ultra. O terceiro ponto que eu queria defender no, no, no filme é. é é ótimo para quem faz pesquisa de campo, porque quem faz pesquisa de campo nessa área é complicado, porque primeiro você precisa ter acesso aos grupos, e segundo, toda vez que você tem acesso a um grupo, você tem que perguntar o que o grupo acha sobre um determinado grupo. Uma, uma clássica piada que a gente tem para quem faz pesquisa de campo é, nessa área é que se você perguntar a 12 ultras o que é ser um ultra, você vai ter 14 respostas. <risos> é, e é, é um inferno. Aí, <risos> Então, a o, esse filme deu uma das, das melhores definições, que eu acho que resume tudo, todas essas 14 repostas que a gente pega toda vez que vai fazer trabalho de campo, que é o discurso do Sandro Moicano para Nova Guarda, quando eles voltam do do, do, do Away em, em Florença, do jogo fora em Florença. Aquele discurso resume bem o que é a mentalidade. Ele fala de racionalidade, ele fala de que nada é mais importante do que o grupo ou seja o indivíduo não vale de nada o que vale é o grupo é a força do grupo e tem que saber pensar é a racionalidade uma coisa que é, quebra um estereótipo bastante vamos dizer exógeno de que ah não os últimos são irracionais são animais são 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 brutos e o Sandro Moriconi naquele discurso quebra não é justamente o contrário pense antes de agir e pense no seu grupo porque você sozinho não vale de nada então esse esse discurso eu achei belíssimo e que resume poderia ajudar muita gente que vai fazer trabalho de campo, vai catalogar a definição e no final você fica mais é, é, com perguntas do que com respostas e o último que é a minha parte favorita no, no filme é o personagem Bará da velha guarda porque para mim ele é o um herói do filme porque eu, dado o que ele sabe, ele só dá a real ele não mente pro grupo ele coloca o grupo sempre à frente dele mesmo. E tem uma cena belíssima que depois de ele está todo quebrado, depois daquela briga com a, com a, a, a nova guarda, né? com, com os guris do No Names Nápoles, ele está ele sendo curado, ele está ele tá com 50 anos. Ele acaba de levar uma, 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 uma resposta dura do Sandro Moicano, dizendo que oh, você está com 50 anos, sua vida perdida, e está aí se metendo em briga com a torcida, do que isso vale? Ele defende ainda a, vamos dizer, a honra do grupo. E está sendo curado pela mãe Ou seja, um cara de 50 anos Mas ainda sendo tratado assim, De forma quase que infantil Pela mãe, mas mesmo assim Manda o que há, vamos dizer, de real Então esses quatro pontos eu acho dignos Agora, tem problemas? Tem Não é um, não é um filme é, perfeito Mas é um filme digno Só com esses quatro pilares Se a gente esquecer todo o resto Eu acho que esses quatro pilares já salva o filme
5: é, e um aspecto que eu, que eu acho que é, deixa a ambientação é, mais verossímil, né? a, a, aproveitando aí esse termo trazido pelo Barnes, é que a maioria dos atores é, são amadores né? e são ali da, da região de Nápoles e da Campana. Né? Inclusive o próprio Sandro o, o Moicano, né? o, o ator Anielo Arena. É, ele, inclusive, já teve até envolvimento com a camorra. Né? É. Ele, ele, isso é, faz parte da, da biografia dele. Então, é o um cara que conhece bem também ali, o, o submundo napolitano. O
3: galeto napolitano, inclusive, é usado. Entendeu? Então, isso é algo que deve ser respeitado. Tem, um, tem um, um, uns problemas em relação a essa relação da produção do filme com a cena local. Porque não tinha como a cena local saber como é que o filme ia sair então, Ninguém é, tem, tem bola de cristal, é mãe de Iná para saber o que ia ser feito depois. E que o resultado final é digno. Eu acho que ninguém... Vai ser é um filme que eu acho que em 10 anos a gente pode tratar como é tratado aqui na Europa, o filme que o Rodrigo citou aí, o, o Green Street Hooligans que inclusive é bastante respeitado na Europa, mas é que é desvalorizado meio que no Brasil, acho que por questões até homofóbicas, porque é, é, é utilizada no Brasil, eu escutava muito que era o um filme do Frodo, porque saiu na mesma época do Senhor dos Honestos com Elijah Wood, era o, o protagonista. Mas o, o outros pode ser isso, pode ser um filme digno que daqui a alguns anos, vários grupos podem citar, entendeu? Podem ter como referência.
4: Sobre esse, dois comentários só, você falou do, do Bará que de fato é um personagem bastante digno, mas o, o melhor nome é o do Macintosh, né? eu queria... É curioso, é. O Macintosh aparece um daqui do grandão e tal, mas é, todas essas essa similaridades com o Hooligans, eu gosto bastante do Hooligans, enfim, é, tem uma, uma relação bem, bem, bem legal com esse filme, é, tem uma, uma, uma coisa em comum, que é o, o personagem do, do Major no, no Hooligans, ele também se aposentou, e volta na última cena do filme só a briga final, né? Quando ele é chamado ali. É a mesma coisa com o Sandro. O cara tá aposentado praticamente, banido, mas ele já tá claramente de saco cheio daquele, daquela coisa de estádio e volta, e volta bem depois. Então, Mas, mas eu... é, tem uma diferença, tem uma diferença aí. Porque são culturas diferentes. Não tem como a gente
3: comparar a cultura casual inglesa uma cultura ultra-continental, é, não vou nem chamar a italiana, que agora virou não. uma coisa continental, que vai de, de Lisboa a Varsóvia. Entendeu? Então, não, não tem como comparar, porque não é esperado que um cara como o Sandro simplesmente se aposente. Não, não existe aposentadoria para quem tem naquele discurso, sem tentar resumir ou pegar o conteúdo político daquele discurso, é da mentalidade, né? Aqueles, não existe aposentadoria para a, o orgulho da sociedade. Você não pode simplesmente jogar e dizer eu esqueci, Na cultura casual, você pode, entendeu? Porque não há, não, não tem esse campanilismo. Enquanto que na cultura outra existe. O que eu estou querendo é, é apenas ressaltar, é por que, que não houve um apoio da cena local de Nápoles em relação a esse filme? Por, justamente por isso, porque o no, esse o roteiro e esses personagens não foram tirados do nada. Entendeu? Assim como, como o Nico analisou uh, o Porta 7 com pessoas reais da Barra do Independente, do Presidente, a mesma coisa ocorre com esse roteiro de Ultras. O, o Letério não tirou esse roteiro do nada, ele, ele tirou de pessoas simples. O Sandro, no final, a cada é referência, até a forma como ele morre, né, direndo, colocando os espósitos, mas acho que todo mundo tem que ver esses filmes ou essa série, antes de uh, ver essa, essa live. Pode, pode ou dar podcast... spoiler, porque
1: todos os ouvintes e espectadores foram avisados previamente, né? Então, desculpa. Ótimo. Então, a forma, a forma como o Sandro Moicano morre é a mesma
3: forma que o, 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 o Gabriel Alessandro morre. Então, se, o, se a Lázio tem o Gabriel Alessandro, nesse universo do, dos Ultras de que o Letré escreve, é o Sandro Moicano para o Nápoles E a principal Bronca da cena local e que é o, é o desfecho
5: do Acabe, é o
3: desfecho do Acabe, ou seja, não é tirado do nada, não cai do nada, não é no vácuo. Então, uhum. o, o Sandro é quase que uma, uma, uma semi-biografia, uma referência da da, da vida do, do Gabriel e Sandro. E não é só ele, não, por exemplo, o, o Ângelo, que é o, o vamos dizer, o, a pessoa que é protegida pelo Sandro Moicano, ele tem um, um, um irmão chamado Sassá que é mostra no começo. O filme, o um mural dele atrás Esse Sassá é, é um, Diretamente inspirado no Ciro Esposito, que foi morto em 2014 Também no final Da Copa da Itália Num confronto com os ultras Da capital italiana Com a Curva Sul de Roma Então ele também é morto Então um problema com a, com a cena local É que não se pode colocar Ou expor esses mortos não se pode. Não se pode simplesmente colocar um mural em cima da pessoa, dar um outro nome para ele, chamar de Sassá, e dizer, não, nós, o nome dele tem nome, é Ciro Exposito. e Com mortos, a gente não se brinca, a gente não ficciona, entendeu? E essa a, a principal carta da cena local criticando o letreiro é justamente isso. Com os nossos mortos, a gente não brinca, a gente não toca, a gente não ficciona, porque essa é a nossa vida, essa é a nossa mentalidade. Então, não tem como você saber se vai sair uma coisa digna. ou outra. A bronca era que com os mortos, com esses tabus, não se toca. E esse é um dos problemas. O, o, o Sandro, o Gabriel Sandro, morreu em 2007, e os, o Ciro Exposito morreu na final da Copa da Itália em 2014. Então, essas referências são reais, não foram tiradas do nada.
2: um eu quero fazer um comentário, eu concordo com vocês, acho que a definição de, de filme digno é a melhor, né? É, eu senti, eu vi muita coisa naquele filme que me, me lembra a, 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 o trabalho de campo com a Barra Argentina, o que, o que a gente já sabe todo em, em três pontos, estou pensando, agora que o Fred falou do, do lugar dos mortos, é, é uma coisa muito importante, é muito importante, tipo as barras, os, os ultras, que tem essa 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 de um estilo de vida que vai te acompanhar até você, além da morte, é muito forte, tipo a barra os ultras como um lugar de lembrança e de... De ritualizar os mortos Isso eu achei muito interessante Depois achei muito legal Que Ultras mostra Que também ser ultra É quase uma profissão full time é. Os caras Não é apenas o dia do jogo É na semana Fazer músicas Consertar instrumentos Pintar faixas Que e é, e é desse jeito que você vai ganhando Prestígio
3: Reconhecimento
2: não apenas tocando porrada ou atirando...
3: É um, é um sacrifício. É um sacrifício individual. É um sacrifício. Você, vai Porque... você vai sacrificar a sua família, você vai sacrificar a sua vida Legal. profissional, você vai sacrificar a sua, a, a, as suas amizades, a sua, tudo. Então, não pode simplesmente dizer, ah, me aposentei. Não existe essa ideia de se aposentar. Que é o oposto do que ah. acontece
2: com o marido em Porta Siete. O que Matias falou. Que de um dia para o outro, o cara já tem um acesso meteórico. Aqui te, te mostra outra parada. Você tem uma hierarquia que é geracional, mas também é meritocrática. Tipo, para chegar na cima, você tem que fazer. E não apenas fazer. Tem que saber fazer. Porque ser ultra e ser barra é um conhecimento, é uma experiência prática que ninguém vai te ensinar. Você aprende de moleque até coroa. E aí é o último ponto que eu quero falar, que é a questão que é fundamental para pensar tanto as barras quanto os ultras, que é a questão geracional. Tipo, ultras mostra perfeito que você tem uma hierarquia que é geracional e que muitos dos conflitos internos que acontecem nesses grupos, que muitas vezes a mídia fala que é uma questão de grana, de negócios, são lutas geracionais, onde os moleques querem sobressair e brigam contra a velha guarda, e isso acontece sempre. E essa é uma parada muito importante de reconhecer nesses grupos, porque a questão geracional explica muitos conflitos internos, mas também explica a capacidade, a impressionante capacidade desses grupos para sobreviver no tempo. Tipo, se você pega, vou falar do caso argentino, a gente tem barras que tem 60, 70 anos. E isso não é porque tem grana. É porque tem o avô, o filho, o neto, o bisneto, e é uma tradição, é uma herança familiar. Então, acho que o Ultras pega essa parada que nem sempre é dita, nem sempre é falada, e é fundamental para
3: entender esses tipos de grupos. né? Eu, um, um apontamento só em relação um ou uma crítica em relação a essa, a essa ponte que a gente faz entre Ultras, Barra Brava e tal. Eu acho complicado. Se você fizer pesquisa nesse campo e, e começar a comparar ultra com Barra Brava, com Incha, com Teó no Brasil, com casuais com os na Alemanha, com Hooligans e tal. E é, é, vai sair, você vai complicar mais do que é, entender o problema. Porque essa referência que o Nico levou é válida, por exemplo, na, na Argentina ou na Itália, mas se você sobe para o, no, o norte do continente, para a Alemanha, Dinamarca, Suécia, isso já não ocorre, porque os grupos ultras aqui não têm 20 anos. Não, eu concordo. Eu concordo é, é, uma, é uma questão
2: muito própria de cada. Sem ir, sem ir mais longe, o Brasil, as torcidas organizadas no Brasil, tem uma ideia da, da juventude, de ser jovem, tipo, que é que mesmo tenham é, é, existam torcedor, torci, torcedores da torcidas organizadas mais velhos, a questão geracional no Brasil é diferente da Argentina. Eu concordo com você, cada país tem o seu próprio grupo e você tem que pensar a particularidade que tem. Mas... A gente está fazendo um exercício de, de, de pensar. Acho que a comparação é válida para pensar, similitudes e diferenças.
3: Não, eu, eu acho válido você comparar esses esses pontos. Vamos dizer, no tronco da raiz. Eu acho que eu, eu gosto de, de de trabalhar com, com nesses, nesses diferentes modelos de torcida, como se fosse um, uma árvore com vários galhos, em que no final você vai ter uma raiz, uma pessoa. E essa raiz, eu, a, a brincadeira que eu gosto com os pesquisadores alemães, eu gosto de dizer é o Prudêncio Miguel Reis do Nacional. Foi o primeiro cara a dizer eu não tô aqui para assistir, ele era incha, a ideia de incha no, no, no espanhol, era o cara que é, enchia as bolas no Nacional e que em 1905 foi o primeiro a dizer, não, a minha função aqui não é só assistir esse, esse jogo. Não, foi, é mais...
5: foi década de 1910. Foi, foi mais pro... É,
3: o primeiro registro que se tem no Museu do, do, da, do Futebol em Montevideo é de 1905, a primeira foto dele. Então, ele seria, vamos dizer, a semente de todos esses essas ramos que a gente tem entre ultras, barras, casuais, hooligans, cultos. E aí você tem que entender cada, cada é, galho de uma maneira diferente, com uma biologia diferente. E com uma idade diferente, isso que o Nico apontou. Realmente, na Itália, é, um, é algo que veio dos anos 60, que vem, inclusive, do movimento estudantil. Entendeu? É o movimento estudantil che... entrando para dentro dos estádios, não o invés. Já na Alemanha, é algo que é, é meio que é importado. O pessoal que olhava para a Itália e dizia, olha, ali é onde realmente é a alma do futebol, onde está a paixão. O que, que a gente pode trazer dessa escola para cá. Por isso que as primeiras, os primeiros grupos são formados aqui no final dos anos 90. 99, 98, é que vão ser fundados os primeiros grupos aqui na Alemanha. Então, cada caso é um caso, mas, realmente, há um galho, há um tronco que eu acho que a gente pode analisar as similitudes para poder você ajudar a pensar sobre o que é digno e o que não é digno. Por exemplo, a minha crítica ao filme, o que não é digno, o que é passiva crítica, eu acho que, no final do filme, Após a morte do Moicano, do Sandro Moicano, existe uma pequena cena que o que é você perdeu uma oportunidade de de explorar, que é o que a solidariedade entre grupos, porque no no funeral do Sandro você vê gente com diferentes cachecóis e é uma cena de apenas alguns segundos, mas ninguém comenta que se um cara como o Sandro Moicano morre que é o caso do Gabriel Sandre não é só toda a, a, o campeonato italiano com todas as suas curvas que vão parar, que vão fazer protesto. É o continente todo. Porque eu lembro que até que em Hanover, a gente, quando, quando em 2007, em 2008, até final de 2008, a gente estava tendo é, é, transparentes de memória para o Gabriel Alessandri, que era em outro país. entendeu Então, isso é algo que não é explorado nesse filme, a questão da brutalidade policial porque ele é morto por um policial fazendo o, o, o seu o seu papel de, de repressão do Estado e que no final no funeral não tem nenhum é, é, afago entendeu em relação a outras curvas inclusive de curvas de rivais isso não é explorado e que deveria ser explorado deveria ser o principal tema já que no final ele é morto pela pela polícia
1: entendeu? antes da gente chegar mais adiante essa discussão na verdade já já começando a como diria nosso amigo Leandro Yamin, vou dar os recados também que também chegaram aqui na live. O Diogo Leal voltou e pediu para dar esse recado, acho que antes de acabar a live é bom já deixar indicado, né? que Matias comentou a relação Cinefoot e Dazon, e é, ele avisou aqui, é sobre as exibições de filmes online que Matias citou, o Museu do Futebol está realizando sessões em seu Facebook em parceria com Cinefoot. A próxima será dia 11, sábado às 21 horas. Ou seja, quem está interessado nisso, vai lá no Facebook do Museu do Futebol. Grandes Museus do Futebol. É, grande, grandes e Grandas. É, será exibido o Doc Rubro Verde Espetacular sobre o Timaço da Luz de 1950. Filme de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. Antes da exibição, haverá um bate-papo entre os diretores. <risos> Oportunidade maravilhosa aí de trocar ideia com quem produz, inclusive, cinema sobre futebol. É, Kleber Vinícius.
5: E o Luiz, Luiz Nascimento, que inclusive é um dos entrevistados no Sonda partida sobre a portuguesa.
1: Beleza. Bom recado aí, que inclusive está tá envolvido aí nesse, nesse material. É, Kleber Vinícius voltou aqui e falou: Olá, bancadas. Essa, essa é boa. Maneiríssima uhum. a live. Indiquem aí livros sobre torcidas, barras, hooliganismo, etc. Vai no final dessa live, vai, cada um vai deixar sua contribuição vamos pensando aí, enquanto eu estou aqui dando os recados é, Letícia Oliveira, fotografia dos Ultras de Ultras, é realmente muito boa, foi uma das coisas que eu mais gostei no filme, já por T7 eu simplesmente caricato, não vejo outra definição melhor, em tempo, parabéns pela live pessoal, valeu Letícia, muito obrigado, e Jefferson Oliveira apareceu aqui para falar que aula do Fred eu não vou considerar isso, porque o bicho já é chato para cacete, e aí vai ficar mais, mais cheio ainda é, senhores, é, mais algum elemento que vocês acham importante é, a gente considerar no, dentro do Ultras e como isso também seja um debates que eu creio é, que dentro do Brasil a gente não tem é, é, algum, a gente não tem tanta compreensão da dimensão e eu acho que esse ponto que Fred colocou no final é, antes de eu, dar, de eu interromper ele, eu acho que é o mais importante, é, a solidariedade entre os torcedores, né? os caras trocam tapa, os caras trocam cintada os caras brigam para cacete, mas, no fim das contas, na hora de se entender enquanto é, categoria social unida, que precisa estar unida, eles estão. Fred, por favor.
5: Eu só queria só queria fazer um complemento e uma correção ao Fred. O complemento é, é que é, 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 to, todos esses valores envolvidos aí é, em relação aos utas, se resume né, na palavra de origem italiana também, que é a mentalità, né? É, então, esses códigos de conduta estão é, reunidos justamente é, nessa, nessa palavra que é muito cara, a, principalmente ao, aos italianos. Né? E só a correção é que o, o, o primeiro registro do Miguel Prudencio Reis é de 1914, até é. porque em 1905 o, o Nacional tinha apenas seis anos e ainda não era um, um fenômeno é, popular é, como já era na, na década seguinte.
3: Então vamos brigar com fontes aqui, porque o é uma obra recente agora do, do James Montenegro, uma boa, uma boa indicação para não pesquisadores. Às vezes uma obra de pesquisadores é meio chata de, de ler, porque isso vai ter muita teoria e tal. Ele é um jornalista, então é mais, é mais leve a leitura. E ele cita o Jones Montenegro, de 1905, como a primeira foto, ele cita a foto do Museu do Futebol em Montevideo, coisa que eu nunca visitei, eu acho que Matheus, você deve ter visitado. É lá
5: no Estado Centenário, inclusive.
3: Exatamente, tem uma foto já dele de 1905, é o que ele cita aqui. Tenta, a gente pôr, tem na tela aí.
1: Aí. Tenta pôr na tela aí, comandante Abilta. Não, a tá foto, aqui, a foto, caralho. Nada. Procura a foto aí a e a joga foto, aqui pra gente.
3: A foto que assim,
1: né? é que eu vou pedir só pra você desligar um pouquinho o seu microfone quando for tossir. <risos> Valeu.
3: As fotos que ele tira do Museu do Futebol é essa aqui. Eu não sei se Matheus já foi.
5: Claro uh, que já foi, né?
1: esse... Já. Essa aqui, ó. Hum. Não conhecia, não. É um.
4: É um museu digno também, pequeno, acanhado, é. mas digno.
1: Eu Visão. quero visitar esse museu,
3: só por essa foto aqui, eu achei fantástico a referência dele. Mas, bom, é algo
1: aqui. Retomando minha provocação, com relação a essa perspectiva da solidariedade, ou minimamente entre um contato, um entendimento de segmento social que precisa ter suas próprias pautas, seus entendimentos, é, que a gente vê muito na mentalidade ultra. Né? A gente não, Eu praticamente não vejo muito, né? não tenho, nunca vi nada parecido com relação às barras, e aqui no Brasil as organizadas tentam, mas nunca conseguem avançar muito é, nesse entendimento de que são segmentos que precisam ter é, articulação. É,
3: tem, tem duas hipóteses. assim, Tem uma hipótese italiana e uma hipótese uh, uh, alemã, que é bem, inclusive vindo do meu orientador o Dr. Gunther Peirce aqui da Universidade de Hanover, que, que são duas hipóteses que no final vai bater no mesmo ponto que é a ideia de como são dois estados é, recentes existe o campanelismo na na Itália e existe o status patriotismo na Alemanha o que é o status patriotismo é o orgulho da sua cidade não é o estado-nação é a sua cidade e a hipótese é que ambos, tanto o capitalismo italiano quanto o status patriotismo alemão, eles são positivos. Por que é positivo? Porque se eu odeio, é, sei lá, se eu sou de brecha e odeio alguém de Bergamo, eu não tenho um exército para invadir Bergamo. Então, o máximo que vai ocorrer é eu trocar tapa no final de semana, colocar alguns murais de ódio a Bergamo e vice-versa enquanto que se você tiver um estado nação já é, forte, pré estabelecido, aí você vai ter um, 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 os, um, os instrumentos de estado para poder é, colocar essa violência em, em, em marcha. Então o capitalismo ele ajuda essa solidariedade porque no final é você, apenas você tem o orgulho da sua cidade. Então quando algo ocorre com alguém da sua cidade você vê alguém de outra cidade como algo é, não como um outro. Não como outro automaticamente, o é outro apenas, apenas na, no, no confronto entre cidades, mas algo que pode ocorrer na sociedade também. Então é por isso que é mais fácil você ter esse tipo de solidariedade entre os grupos. Fora tudo isso, a questão da organização. Então não é à toa que você vai ter fóruns onde esses grupos vão conversar. entendeu? Até entre os Estados-nações você tem uma, uma, Nações Unidas para que as pessoas conversem e tirem os seus tratados. Isso é algo que falta, vamos dizer ainda, nas TOs, falta um pouco nas, na, na Argentina com as barras e tal, no fórum que as pessoas conversem, porque às vezes você não tem esses fóruns. Então, tanto o capitalismo como o Estado de patriotismo são duas hipóteses que devem ser testadas no futuro para ver se é válido ou não, mas também você tem algum fórum que as pessoas possam se organizar nesses fóruns para poder ter uma campanha comum. Aqui na Alemanha a gente tem dois fóruns, que são bastante importantes. Um é o ProFans, que coordena todos os grupos ultras na Alemanha, e o outro é o Onze der Kurve, que em alemão significa Nossa curva, que coordena todos os fens, proex de todo o país, que é basicamente o sindicato dos torcedores. Então, se algo ocorre com o um torcedor em Freiburg, eu aqui em eu vou saber e vou poder prestar solidariedade, ajuda e vice-versa. Se algo ocorre aqui em Ranova, todo o resto do país vai querer prestar solidariedade, porque a gente vai divulgar, a gente vai conversar a gente vai saber, e aí? O que é que a gente pode nos ajudar? Porque no final a gente é tudo torcedor, só muda as cores, entendeu?
2: Mas, no final, é tudo torcedor. É, eu, em relação a esse negócio da solidariedade entre, entre grupos, eu só posso falar... Eu, eu, a Europa conheço muito pouco, mas a América Latina um pouquinho mais. E, pelo menos, acho bem interessante o caso da Argentina e o caso da Colômbia. No caso da Colômbia a gente já falou, inclusive aqui, lá é política pública estadual, a união das barras. Então, eles, eles, eles têm, têm muita força, tem muita força é, unir, com, é, como organização unida, porque o, o próprio Estado está é, incentivando esse, essa união, essa aliança das barras como um, um, uma forma alternativa de, de lutar contra a violência. E tem, tem resultados muito positivos. Na Argentina, o negócio de amizade, enemizade, solidariedade entre barras, até é, começo do século XXI, quando a gente tinha estágios com duas torcidas, funcionava aquilo que o, o Dani e Elias falavam do síndrome do Beduíno não sei se sabem o que, que é. Tipo, o que é? Como... como... Tava, como estava organizado o mapa de amizade e mensagem o amigo do meu amigo é amigo o amigo do meu inimigo é inimigo assim né tipo então por exemplo Belgrano tinha mensagem com River Tagerees tinha mensagem com Boca e entre eles inimigos e assim esse mapa mudou totalmente a partir de 2008, quando começou a proibição da torcida visitante. Por quê? Porque as torcidas, as barras, desculpem, as barras, começaram a se juntar, a se unir, para poder viajar e assistir o jogo do seu time, mesmo punidas. Então, por exemplo, a Barra do Belgrano. Antigamente tinha nem mensagem com a Barra de Colom, depois de que a torcida visitante foi punida, a Barra de Belgrano chamava a Barra de Colón e falava cara, a gente está querendo ir para o seu estádio, dá para ir? Vocês deixam ir com vocês e depois quando o Colom joga aqui em Córdoba, vocês vêm. Ah. E aí começou uma troca que eliminou várias... Enemissagens antigas. Tem algumas que são impossível de eliminar, porque tem muitos mortos no meio. E, Mas tem um exemplo. Dizer... Um exemplo de uma um, inimizade que seria. Exemplo, um... eu vou falar do, do que eu conheço, que é meu time. Belgrano Atlético de Tucumã. Tem três mortos na história. Impossível. Impossível. Ou, ou vamos falar, o Uracani e San Lorenzo, que são clássicos. Boca, Boca e Chacarita Impossível Chicago e Tigre Impossível Então tem, tem histórias Muito conflitivas Onde tem muitos mortos na história que não dá Mas muitas outras Barras que antigamente eram inimigas hoje não são E a, a experiência De inchadas unidas argentinas Isso ajudou muito quando eu, 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 eu escutava depoimentos dos Barras, tudo se citava no caso da Copa do Mundo em Sudáfrica, onde eles viajaram todos juntos, a liderança desse movimento era Bebote, na capital, <risos> Locotito, a liderança de, 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 eh, do Belgrano no interior, e todos ficaram presos juntos em Sudáfrica. Então, imagina, todas as Barras Argentinas presas no... Na, na prisão de Sudáfrica. Isso gerou mensagem, gerou solidariedade. Então, desde a proibição do, do, do público visitante, esse mapa de solidariedade, a mensagem, na mensagem na Argentina mudou muito. E no Brasil, vocês podem falar melhor do que eu, mas o, o Irlau foi muito crítico da situação das torcidas organizadas, mas, para mim, a existência de alguns coletivos que tem muitos erros, mas que existem, é interessante. Estou falando do caso da Natorge, estou falando do caso da fetorge Cara, eu fui numa reunião da Natorge, eu fui numa reunião da Natorge. e estava o cara da Força Jovem, do Flamengo, do Botafogo, Tava quase todas as torcidas organizadas, menos Gaviões da Fiel, e essa na Argentina não existe. É impossível. Eu nunca fui num, num lugar público... Com a mídia, com a liderança do River, Boca, Independente, Huracan, São Lourenço, Belgrano, Tajere juntos. Então eu não seria
1: tão pessimista
2: na, hum. é, sobre o Brasil.
1: Vamos lá. É, antes da gente encerrar, eu quero passar a bola para cada um aí e dar suas considerações finais. É, eu tenho que dar a última passada aqui né, no chat. Tem alguns comentários do brother Ricardo Porto. Uh, Diogo Leal também voltou aqui, foi comentar sobre Chico Guanabara sacanhando aqui, uh, Diego Lima da Silva, nosso querido Digão, é, mandou aqui, <risos> ele inclusive apareceu para me dar uma... <risos> para me dar uma chamada aqui, ele veio falar aqui, salve, salve rapaziada, sobre o Brasil temos iniciativas como a Natorg. não acha uma boa iniciativa em nível nacional para um diálogo entre as TOs? SRN... É... Nico acabou de, de ponderar isso aí, né? É, eu só queria, até fazer aqui minha minha culpa não é que eu não considere a Anatorg e outras iniciativas como a, a, a Entidades Unidas, por exemplo, é, que, que tenham essa materialidade. A, a grande questão é que não chega a enraizar na, nas suas bases determinadas da, de, das sociedades organizadas da mesma forma como eu vejo acontecer com os outros, né? Que, de fato, consegue fazer manifestações massivas é, com esse princípio da solidariedade aqui no Brasil, a Anatorga ela cumpre um papel importantíssimo é, Alex Mendoim, inclusive, pretendo trazer ele e outras lideranças para a gente fazer uma live também, se possível, é, mais adiante é, não é um trabalho fácil pelo contrário, é um trabalho que ninguém no, no poder público, nos últimos 20 anos, tentou sequer fazer né porque é o trabalho de, de tentar, de colocar as torcidas para conversar e, e achar uma solução e não criar essas falsas soluções que a gente vê todo dia é, mas, no entanto, eles mesmo reconhece que a Anatolg é uma organização que foca nas lideranças, que tem certo respeito dentro das suas torcidas organizadas e que elas, de fato, devem um tanto que liderar esse processo. É, mas os seminários da Anatolg, sim, como o Nico falou, é, você vê três, quatro torcidas organizadas rivais de longas datas, os caras sentados um do lado do outro. Né? Mas todos que você sabe que foram para lá com muito preparo, né? com uma grande discussão interna, é, cientes do que é aquele ambiente. Infelizmente, é, com a mudança de governo que a gente teve nos últimos anos, os projetos da na Natorg deu uma, uma diminuída, porque faltou apoio. Mas ainda existe e é muito importante ainda que a gente dê voz e dê espaço para que elas coloquem. É, Rebeca Brisco, na verdade é Rafael Henriques apareceu aqui para falar também sobre o Fórum de Torcidas é, em 1987. Foi a primeira a, a iniciativa que a gente tem notícia Sobre uma, uma tentativa de colocar os seus para conversar. Ou seja, não, não é que não houve, né, de fato, uma, uma iniciativa para isso. O, 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 de novo, o grande problema é isso chegar na base. É, nos anos 90 também surgiu uma nova associação, segundo o Rafael, e existe uma rede de aliança nacional e regional hoje, claro. É, e Diogo lembra, né, esse fórum de 87 tem história, recomendo o YouTube do controverso sobre isolista Capitão Léo ex-presidente da Jovem Flá sobre o tema. De fato, já me, já me recomendaram também isso aí. Senhores, uma hora e meia de live. Vamos encerrando. Vou, quero começar para quem está mais longe. Fred, suas considerações finais? E para quem está chegando mais perto, os dois de São Paulo aí vão <risos> desfrutar o bairro onde está mais perto do Rio de Janeiro. Mas o segundo vai ser Nico. É, considerações finais? Eu tenho que dar um recado também para a galera. Vamos que vamos.
3: é Sendo bem... É... Rápido, eu acho que um, são dois temas importantíssimos, até para discutir as é, similaridades e as diferenças de ambas realidades, e as diferenças, inclusive, é, locais, entre Itália, Alemanha, Suécia, França, Grécia, é, Argentina, Brasil, Uruguai, cada um tem as suas realidades diferentes, e eu acho que quanto mais se pensar sobre essas diferentes realidades, melhor a gente vai aprender um com o outro. Deixando só algumas dicas de filmes, já que a gente está todo mundo em quarentena, não saiam de casa, né? salvem vidas. Aqui na Alemanha está todo mundo dentro de casa é, já há três semanas, né? Então na terceira semana de, de isolamento. Então, é uma boa, um bom tempo para se atualizar nesses filmes sobre cultura é, de arquibancada. Então, eu tenho algumas dicas. O Todo o trabalho do Nick Love eu gosto, são os filmes mais cínicos que existem sobre esse tema. Tanto o Football Factories original contra o remake do The Film, são muito bons. Tem Away Days, também muito bom. Cass, biografia de Cass Pinnett, também bom, digno, são filmes dignos. E, para quem fala é, alemão, eu indico é, 65, 66, de é, Fair Place For By, que conta um pouco sobre essa história da cultura da arquibancada é, de uma forma é, ficcional, como Porta 7 ou Ultras, mas sobre a realidade alemã. Então, são dicas aí que eu posso passar depois para a gente colocar no, nos comentários ou na descrição do, do vídeo para que todo mundo possa assistir depois, se possível, em casa, entendeu? para salvar vidas nessa, nessa pandemia.
1: Mande para o porque que eu jogo aqui no, na descrição do, do vídeo. Nico Cabreira, fica à vontade. Fechado. Não, bem simples. É, é,
2: primeiro, agradecer também para vocês. Acho que todas essas falas foram bem interessantes. É, também reforçar é, o Falou, Fred, da, da importância de, de pensar comparativamente as diferenças entre diferentes grupos de, 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 de torcedores que não são apenas de cada país, também dentro de cada país, que às vezes a gente apaga essas diferenças, que tem, tem muita diferença entre o sul e o nordeste do Brasil, entre as barras bravas do Buenos Aires e do interior da Argentina. Imagino que aconteça a mesma coisa na Itália, na Alemanha. É, e vou usar o meu tempo para passar algumas dicas de hum, o que eu mais sei, que são pesquisadores que trabalham nesses assuntos na América Latina, e talvez não sou muito conhecido é, No México, são muito interessantes os trabalhos sobre porras e barras, é, do Roger Magazine, é bem interessante. Na Colômbia, Colômbia para mim, tem o, o, o processo mais interessante da região, tanto em matéria de política pública quanto de produção acadêmica. Estão os trabalhos do Alirio Amaja. Já, já gravamos
1: não, um podcast sobre isso. Procura lá Barrismo Social. Eu não lembro qual o número do podcast, mas se você quiser te, entender o, o, o interessantíssimo programa de combate à violência no futebol colombiano. é Sugiro, está Nico e está Felipe Tavares, né? nosso parceiro também. Esse, con esse conceito de barismo social é muito legal. É,
2: no Chile estão tá, os trabalhos do Rodrigues, Rodrigo Lagos. É, em Costa Rica, Barra de Costa Rica, é uma parada muito interessante. Estão tá, os trabalhos de Onésimo Rodrigues. E o Onésimo tem publicado um livro com Bernardo, Bernardo Buarque, de Holanda, sobre que uma coleta sobre barras na América Latina E na Argentina tem um monte Desde o nosso chefe, o nosso pai O mestre Paulo Alavarte Para baixo, os trabalhos Aí tem gerações, né? O trabalho de José Garriga Sucar, Verônica Moreira e Gaston Hill Que seria a segunda geração E depois vem a terceira geração Que hoje, pesquisando esse assunto Estou eu e está o companheiro Diego Murci Que é da, da, da ONG Salvemos o Futebol Que tem trabalhos é, muito interessantes
1: Maravilha Novamente, passa o, o, as referências Bonitinho, como é referência bibliográfica Tem que ser feito E a gente coloca na descrição do livro do, do vídeo Para quem chegar depois vai ter acesso A gente fez isso no clube acho, acho que foi bem útil é, Só antes de passar a bola para o Rodrigo Barneski é, Dar as considerações finais é, de novo, no finalzinho da, da nossa live, apareceu o nosso querido Leandro Stein. Monstro. Sobre torcidas. Abre ato para Leandro Stein. Sobre torcidas organizadas no Brasil. Vale ressaltar o trabalho de alguns fotógrafos que são sensacionais. Gabriel Uchida é o principal nome. Fantástico o trabalho de Uchida. Só pesquisar isso, você vai achar o fototorcida. E ele também citou aqui Ed Vigiani, não conheço, que falou também tem coisas legais. É
5: anterior, o Ed Vigiani é do começo ali da década de 80, 90 Foi um dos pioneiros em fotografar a torcida aqui em São Paulo Maravilha. O Chida ainda tá trabalhando
3: ou tá escondido ainda? No... O
5: Chida tá no mato tá no mato aí, tá? ainda, né? é. nunca
1: mais voltou Tem uns 4
5: anos essa história
4: é. Rodrigo Barleski,
1: fica à vontade meu camarada
4: Cara, que saudade do Chida, cara Pô, eu, tô dando, eu pensei nele, cara, porque é um cara que publicava fotos sobre como, como estavam as torcidas no estádio, a divisão, né? quem estava em maior número, em maior... enfim, faz falta, continua lá, é, exilado. É, eu queria recomendar... Melhor para ele. É... Oi? Melhor <risos> para ele, é. Sem dúvida. Eu queria recomendar primeiro um documentário, é, que é, se você for se você jogar no Google, é, no, no YouTube, Fedain Napoli... 1979 vai aparecer, que é um documentário feito pela própria Fedaim, a torcida do Napoli, Fedaim com Y, depois eu vou passar ali, mas é um documentário de uma hora e quarenta, uma hora e meia, que eles fizeram, às vezes um pouco disperso e tal, mas que consegue mostrar a realidade desse grupo de maneira muito clara, que é o, o grupo que inspirou o Apache, como o Fred bem colocou. É, e indicar três livros sobre... Um deles é bastante conhecido, mas é, é uma obra-prima para mim, que é o, o Entre Vândalos, do Bill, Bill, Bill Buford, jornalista britânico. É uma coisa, uma coisa linda isso aqui. Aliás, americano, ele foi, foi passar quatro anos com os hooligans na Inglaterra e produziu essa obra-prima. É, o Gustavo Grabia escreveu O La Doce, que muita gente conhece, que é uma obra também importantíssima para entender Barra Brava na Argentina, mas recentemente escreveu esse aqui também, que é o Assalto ao Mundial, que é uma obra que mostra como as barras se relacionam com Copas do Mundo, com a política argentina, etc. E, tal. e por fim, é do Pablo Carroça, que é um jornalista também, é, ele conduz ali, o Código de Barras, que é um podcast barra, programa ali, sobre barra bravas na Argentina, e ele conta ali, a história da Boratio de Tablon, um episódios de violência, um, seria um livro irmão do lá doce. É isso, obrigado pela oportunidade, foi, foi muito produtivo aí pra gente conhecer um pouco mais sobre arquibancada e o Fred deu uma aula ali que, que eu vou, vou guardar ali e boa noite a todos, obrigado. É, eu vou terminar com, com
5: duas indicações bibliográficas também é, que me ajudam bastante no som das torcidas, principalmente relacionado né, aos, aos clubes ingleses, né? Um que é o, o Top Boy, no qual o Cass Pennant, que já foi citado, né, que era um, um, um dos, dos linhas de frente da ICF, do, do West Ham, é, no qual ele entrevista diversos hooligans famosos. Né, então, é um, é um registro é, oral aí, de, de muita gente com, é, que atuou ali nos Terrace nas décadas de 70, 80, 90. Só, então... um,
3: adendo, só um adendo, Matias, o, o Cass Penner tem um podcast novo agora chamado A Casual Chat with Cass. Para quem fala inglês, e o inglês dele é bem pesado, aquele Cockney é, bem pesado. É bem... É, é, bem, é bem complicado, mas ele, basicamente, nesse podcast, ele está ele tá quase que fazendo uma, uma história é, auditiva, vamos dizer assim, oral, de todos esses top boys, toda semana. Toda semana ele entrevista um top boy diferente, faz um ground hopping no, é. no continente inteiro, entrevista as lideranças e publica é, semanalmente. Então, para quem fala a língua e entende principalmente o dialeto, cockney é uma boa dica para complementar essa aí do, do livro dele.
5: É, e, e complementando, o top Boys não, não se resume apenas ao a Reino Unido. Né? Ele também entrevista a gente da Holanda, da Rússia, é. É, porque realmente ele é, um, ele é uma figura central aí é, nessa justamente no, no registro aí é, dos torcedores, né, é, de torcedor para torcedor. E o outro é, é, um, é um livro que eu até citei na na, na última live é, que é escrito pelo Tim Marshall. É, que é um jornalista britânico também, é, que chama Dirty Northern Bastards and Other Tales uh, from the Terraces: The History of Britain's Football Chants, que daí é, se dedica mais justamente ao registro dos cânticos, né? É, também ali no, no Reino Unido, né? Sobretudo Inglaterra e Escócia, né? Mas é, é um livro bastante interessante para quem é, fluente em inglês, é, mas também não é, não é uma leitura é, muito acadêmica, assim, com um Google tradutor do lado, ou um dicionário em inglês, é, é uma leitura que, que corre bem.
1: Maravilha, senhores, dê um tchauzinho para a câmera aí, mas não saiam, porque eu tenho que fazer umas palavras finais, se vocês saírem vai bagunçar tudo, é, já saiu, é, mas tudo bem. <risos> Bom, <risos> tamo O é, é. Matias fechou que e correu. É. Que Vou encaixar que... aqui. Eu consegui já. Que já precoce <risos> <Matias>. <risos> Consegui encaixar todo mundo direitinho <risos> na tela aqui. Vamos lá. Matias, você o, quase, o quase meu caiu Não caiu. Mas voltou, voltou. <risos> é, dá, é só aquele tchauzinho tradicional para a câmera. Oh. Abraço, galera. Dá todo mundo o um tchauzinho. Falou, Mas não saiam ainda, porque eu tenho que dar um recado final. Se vocês saírem, bagunça, como acabou de bagunçar. É, eu não ia dar dicas também, porque eu ia deixar só para a rapaziada fazer o, a, a, as considerações finais, né, né fazendo suas sugestões de filmes, livros e outros materiais, até podcast rolou também, é, mas eu lembrei de um livro que eu ganhei recentemente, né na oportunidade que eu fui lá na FGV, né, conversar sobre a minha pesquisa com os alunos do professor Ber, Bernardo Buarque de Holanda, Porra, um livro massa que eu descobri depois, né abrindo ele e, e lendo algumas coisas, que nosso querido Rafael Piva, jogador, boxel do Autonomous FC, também faz parte dessa pesquisa, é, eu vou jogar na tela aí, eu corri aqui em casa para tentar achar ele, mas é uma casa com dois pós-graduandos tentando, um qualificando e o outro escrevendo a dissertação, então a casa está daquele Sim. jeitão de livro, um em cima do outro, papel, etc,
5: mas está aí. Piva é. que foi finalista da Forja dos Campeões, que é o torneio de boxe amador mais tradicional do Brasil.
3: Sério? Ele, ele foi rodo de subversivos quando a gente tocou em São Paulo, no hangar, Eu lembro dele consertar no meu baixo quando eu estourei.
1: Cara de cara é rocha. É. Maravilha. Bom, recados finais. Importantíssimo falar aqui. É, um abraço para a Frente Nacional do Futebol Popular. A galera tá na iniciativa. Fiz parte também desse processo de construção da frente. É, tá retomando aí com todas as dificuldades que nós temos. Mas é uma iniciativa de torcedores, não necessariamente organizados, mas também organizados. É, que são sócios, é, são torcedores de, de, de arquibancada mesmo, tentando se articular para criar, de alguma forma, uma organização, uma linha é, mais ampla de atuação dos torcedores pelo país. Eu falo isso porque a gente está comentando exatamente da importância dos torcedores se entenderem como segmento social. É, não só aqueles de pista, mas também aqueles é, que estão todo dia na arquibancada, infelizmente há um bom tempo, afastados e todos, inclusive, muito saudosos. Né? Imagino vocês que Estavam podendo estar tá todo jogo diferente de mim, né? Estou afastado da minha cidade de natal. É, como é que está sendo esses tempos de quarentena aí? É, o nosso recado de sempre, né? Compre o livro Clube Empresa, que está em pré-venda promocional no site da Livraria FC, que é o, aquele recado que a gente sempre dá, está aí, aparece sempre na, na nossa, a nossa live antes de, de começar, né? Olha, aí, a imagem que você está vendo agora. É, entre no site que está na descrição do livro e também entre, vai mudar a tela agora, na nossa linha de transmissão para você receber a atualização no, no, no que ela sair. Né? É uma ferramenta fundamental para você não perder nada do que a gente faz, do que a gente coloca. Outro recado, nossas lives aqui, a gente teve a ideia de extrair o áudio e mandar também no feed. Né? Porque tem gente que não tem tempo. Né? Por, por exemplo, o Rodrigo Barnes, que está com dois filhos o dia inteiro pulando nas costas dele não tem tempo de assistir um vídeo no YouTube e o celular também não ajuda. Então vai ter aí a opção também de ouvir no feed do seu celular. Esse debate em específico eu achei que foi um dos mais produtivos da história do Na Bancada. Né? Todo mundo trouxe contribuições muito boas, a gente escapou um pouco. Né? Falou menos do filme dessa vez, né? falou mais de cultura de arquibancada. Eu acho que a gente pode voltar para fazer esses comparativos de novo. Né? Nico, Fred, Rodrigo e, e, e Matias... E a gente tentar, de certa forma, estabelecer para quem nos ouve, que é a gente que gosta de estudar futebol, qual a diferença entre os países, entre as cenas, né? entre os formatos, para que a gente não permita né? que esse tipo de criminalização que acontece é, com muita frequência no Brasil é, não passe batido como passava antigamente. Eu falo isso porque teve um exemplo muito recente, a gente acabou não fazendo nenhum conteúdo sobre isso, se não um texto que eu mandei no Trivela, sobre a Revolta dos Ultras. Na dos torcedores alemães como um todo, mas capitaneados pelos Ultras, contra o dono do Hoffenheim, né? contra o Dietmar Hopp. Aquilo dali é um desenho fantástico de como os torcedores alemães são é, conectados, né? eles são articulados. E ali existe um pano de fundo, se quiser procura lá no Trivela o texto que eu mandei. No mais, é isso, creio que não tem mais recados. Nossa live... Uh, quarta live, fica aí vai pro feed e semana que vem novamente o mesmo horário é, quarta-feira, 22 horas da noite lembre sempre o horário de jogo de futebol é, o Na Bancada volta com o próximo debate, o próximo é sobre racismo no futebol, com o Luciano Jorge professor lá de Belo Horizonte torcedor do Galo, com Marcelo Oliveira, é, nosso camarada do Observatório do Racismo no futebol, Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e com Elton Serra, jornalista baiano, talvez uma das grandes é, revelações do jornalismo brasileiro nos últimos anos. É isso, grande abraço, pessoal. Valeu!